0: 请收听《圣经没有秘密》，曾阳晴主讲。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们上一次跟大家聊到了哈、啊，亚当跟夏娃被赶逐出伊甸园。那我们人呢，都是这一对人类的始祖的后代，所以我们身上有他们的 DNA。因此呢，在基督教哈啊，基督教里面呢，或者是犹太教也是一样哈，就是他们有一种说法，就是人类是有原罪的啊。原罪的意思就是，这对夫妻他们明明知道上帝说不能吃那个分别三恶树的果子，可是他们吃了，吃了以后还不认错，然后把责任都推给别人。亚当就说：“这是那个女人叫我吃的。”然后呢？夏娃就说：“是哪只蛇叫我吃的？”哦，反正大家都不承认这是自己的错。哎，你有没有发现这跟我们人好像？我真的发现好像小时候被抓到哈，要不就说谎，为了保护自己嘛，不是我做的啊、哦，要不就怎么样，要不说都是他害的，都是他要我做的啊、哦。我我们人类确实会有这样的问题。但是如果以亲子关系来讲，我我的孩子如果我抓到他犯错了，我当然希望他认错。爸爸妈妈就说：“嗯，对你很好，你认错，那以后就不要再做就好了，你就会原谅他。可是如果孩子硬是不认错啊，而且还编一大堆理由，甚至说谎，你会怎么样？你会非常生气。其实这段就很像上帝跟亚当跟夏娃的关系。上帝看亚当、夏娃就是他的孩子，他创造出来的孩子。其实，在整个基督教信仰里面，所有的人都是上帝的儿女，所以上帝希望我们。”如果真的犯错的时候，可以来到他的面前，怎么样认自己的错啊？所以这边呢，我们看到那个原罪就好像一个 DNA 一样，放进了我们的生命里面。好，接下来呢，我们来讲他们的后代啊，他们被赶逐出伊甸园嘛。有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐 Cain。Cain，Cain 这个字呢，其实就跟 Gain 是一样的，就是获得的意思，就他们得到一个孩子了啊那,那人其实就是亚当，因为亚当就是人的意思哈、啊，男人的意思哈、啊。便说：“耶和华使我得了一个男子啊，这个男子是男的孩子啊，我我男的儿子啊，这样子哈。啊”又生了该隐的兄弟亚伯 （Abel）。Abel 呢，他的意思原来是气息、水气啊。那这个。之前我们有讲过嘛，哈，就是这个上帝赐给人气息，所以这个亚伯这个名字，嗯，气息。但是该隐哥哥亚伯就是弟弟，亚伯是牧羊的，该隐是种地的啊。所以呢，亚伯是牧羊人；该隐哥哥是农夫，种地的农夫。有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。好，那他们各自哥哥呢，就把他在地里面耕种啊、出产的土产啊，就想说献给耶和华。所以他们会从他的爸爸、妈妈那里，也就是亚当跟夏娃那里，听到什么？听到以前他们的故乡是在最早他们的家乡在哪里？在伊甸园里面，那个是一个永恒的回忆。那个是我们人类内心最深处的一个愿望，就是我能够拥有一个家庭。这个家庭好像伊甸园一样，充满了快乐，充满了恩典，充满了祝福。OK， 那亚当跟夏娃会跟他的孩子分享这个事情嘛？然后又跟他讲说，我们的上帝，我们的神，他名字叫耶和华。所以呢，哎，这对兄弟虽然他们没有没有机会回去伊甸园，因为伊甸园后来上帝派手了什么，这个一对。天使啊，拿着那个火轮火箭在那个地方守着，所以人类没有办法再进去了。那这个该隐呢，听爸爸讲，哇，他一定心里面还有很多的想法，有很多的想望、渴望能够回到那个伊甸园，所以呢，他也要来敬拜这位上帝。他就把地里面出产的供物割一割啊，把这个稻子啊、麦子啊，就献给上帝耶和华。所以亚伯呢，也将他羊群中投生的和羊的脂油献上。那亚伯，我们讲的是牧羊人嘛。那牧羊人就把这个羊群中哈头生的啊，就是对他们以色列人来讲，或者是犹太人来讲，那个头生的第一产第一胎生下来是最好的、最强壮的哦，这叫头生的，和羊的脂油献上。所以这只羊怎么样被杀了，扒了皮，把它的脂油，然后呢用火烧了啊。它因为用脂油用火烧，它们很香嘛。有没有烤肉、烤全羊烤肉哦，烤牛肉、烤羊肉，好香啊。所以他就把这个自由献上。所以亚伯是杀了羊，因为他他养羊嘛，他杀了羊。可是呢，该隐就拿他的地里面的土产出产。结果耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。好啦，那上帝呢喜欢亚伯的供物啊。那这个有些人就说：哎，上帝，那你你为什么看不上这个该隐的供物？那他们都是拿他们自己的生产的东西呀，啊,啊，那你为什么偏心啊？只看中中亚伯的？那这里呢有一种说法是这样的，就是亚伯他杀了羊，那这个献祭是这样就是未来啊，呃，这个如果有机会我们会稍微讲一下啊，在这个献祭里面有各样的献祭，有一种是感谢赞美的献祭，这叫新香的祭，啊，有一种呢是悔罪。认罪悔改的记啊，我我错了哦，而、啊、且有一个代罪羔羊啊，因为生命犯的错要由生命来代替，所以耶稣是那个后来最大的代罪羔羊，而为全人类的罪上十字架。那这里呢，可能他们两个其实多多少少都都犯了一些错了啊，所以亚伯呢就说好，我就用羊献上，用生命用血来替我自己献祭。可是呢，该隐他就拿这个植物。这个稻子啊，啊、哦，卖来，所以上帝说 ：“no， 我喜欢亚伯的啊。哦”该隐就生气了，该隐就大大的发怒，变了脸色啊！我、哦、该隐生气了。那该隐呢？生气，上帝就就跟该隐说话：“你为什么发怒啊？你为什么变了脸啊？觉得人变脸，上帝都看得出来哦啊！你若行得好，岂不蒙悦纳呢？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你。”你却要制服他，所以上帝讲得很清楚，这里有罪。好，你们两个跟你爸爸妈妈一样，好，还是有那个罪在身上。你们犯了很多罪，上帝说要用有生命的动物啊来献祭才好。啊，你你行得不好，罪就每天就在你家门口啊。意思说你每天出去你都会犯罪呀。啊，他必恋慕你，你却要制服他。我们要制服那个罪，让自己不要再犯罪。可是真的很困难。啊，呃，所谓的犯罪，在那个时代，或者甚至在现在的信仰里面，它其实都是一样的意思，也就是所行、所做、所为不符合上帝的意思啊。那只有上帝的道路是真正的公益美好的道路，这样子哈。那这个上帝就教训了一段改隐嘛。那理论上，哇，从上帝来的教训呢，那当然要听呐、啊。对不对？然后听呢，下一次我我就呃跟呃亚伯讲，亚伯你给我一只羊，我也要来献祭啊、哦。可能跟弟弟我跟你买啊、哦，我出了这个一百块钱啊、哦，跟你买买一只羊，我来献祭啊、哦。可是呢，该隐没这么做哎、欸，该隐怎么做呢？该隐与他兄弟亚伯说话，两人正在田间啊、哦，在他的田里面啊、哦，因为我们知道种田的是谁，种田的是该隐嘛。哥哥嘛，哥哥种田嘛，在他自己的田地上跟弟弟讲话。弟弟过，你过来啊、哦，我们聊天。结果呢，该隐起来打他的兄弟亚伯，把他给杀了、哦。这里没有说他们起了什么冲突，但是呢，你可以看到该隐把弟弟招过来，然后谈一谈话，后来就把他杀了。显然呢、哦，该隐应该是早就预谋要把弟弟干掉。那为什么会这样预谋呢？其实原因都出在上帝喜欢亚伯的公物，不喜欢他的公物。他心里面有那个比较的心呐、啊，因为这时候就我们两个啊，对不对？我们是下一代啊。那上帝喜欢你，一比较，我是比较不好的，你比较好啊。所以呢，他心里面就怎么样，就嫉妒他的弟弟。所以 jealousy 这个主题啊，在西方的文学里面是被很深很深很深的。这样子的一个研究，啊，呃，人为什么会有 jealousy？ 为什么会有嫉妒？很简单呐、啊，因为比较嘛。你有我没有，我就开始嫉妒你了，对不对？我觉得你比我好，我就嫉妒你嘛。那嫉妒它好像是一个那个一种恶毒的水，一种很可怕的火在里面烧啊，啊，那那让你永远都不快乐，好，你永远都不会快乐。然后就是说他比我好，我要把他毁掉了。嫉妒到最后就是要毁掉对方。所以在这里看到了，该隐就起来把他的弟弟亚伯杀掉，因为唯有把亚伯毁掉，他才不会输给亚伯。其实他把亚伯毁掉，他就永远输给亚伯了。哇哦，好，所以这就是人类第一家庭的故事。有一对犯了罪的夫妻，生了一对兄弟，然后这兄弟犯了人世间第一桩的谋杀案。啊，这个哥哥。把弟弟给杀了，原因是什么？原因就是嫉妒，原因就是人跟人之间的比较。所以你会发现，哎，你只要跟别人一比较，其实我相信每一个人都有他的长处，他的优点。你一跟人比较，你把对方的长处跟你的缺点一比较，你就不快乐了。人只要一比较就不快乐，心里面就开始会有嫉妒产生。哇，那接下来那个生命就很可怕了啊！该隐杀了他弟弟亚伯。耶和华就对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道啊，我岂是看守我兄弟的吗？”哎呦，讲话实在是很冲啊。哎，那上帝呢？当然知道亚伯去哪里，了。他就故意问该隐：“你看到吗？”该隐说谎了，他说：“我不知道。”他怎么不知道？是他把他弟弟给杀了，把他弟弟给埋了。嗯，我岂是看守我兄弟的吗？你确实不是看守你兄弟的，但是。是你把你弟弟给杀了，你知道你弟弟去哪里？所以，我们人类为了保护自己，你看他那个罪就是一桩接着一桩，从嫉妒、谋杀，接下来说谎。所以，上帝说，为什么罪会在你的门前这个猎慕你？那个罪就一桩一桩跟着来，人生就失控了。其实，我们人生很多时候都是从一个很小的事情开始，然后就开始失控。然后呢？耶和华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅，你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。”哇！上帝一连串对该隐说了的话、啊我们来听听看，他说：“你到底做什么？”所以其实上帝完全都知道，上帝是全知全能的，他对我们生命完全能理解，所以他知道我们的弱点。我们常说，上帝是蛮有怜悯的。上帝怜悯就是我知道你弱点，我可以接纳你，而且上帝他不仅是接纳我们，他还要帮助我们从那个弱点怎么样能够走出来。你兄弟的血有声音从地里向我哀告啊，人死了不是就归于虚空的虚空啊。人死了是会有灵魂到上帝那里去的。他跟上帝讲：“上帝，我哥哥杀了我。”地开了口，从你手里接受你兄弟的血、啊。现在你必从这地受咒诅。本来上帝跟亚当说什么？你要泪汗流满面啊，才得糊口啊。那个时候种地可能很快，因为地很肥沃啊，哦、刷刷刷刷刷，什么东西都长出来，很容易丰收啊。他现在说，你已不会再像以前那么容易了。地不再给你效力，而且呢，你必流离飘荡在地上。现在你不适合在种地了，你给我去流浪。这个流浪的主题啊，啊，其实某一个程度上啊，也是未来以色列这个民族的主题。那呃，我们稍后再来讲。而、哦、我们讲说这个犹太人，或者是讲他们是希伯来人啊、哦，呃，希伯来人之后我们会讲到，其实最早被称为希伯来人的其实就是谁？不是该隐啊，不是该隐，是后来被称为信心之父的亚伯拉罕啊、哦。亚伯拉罕呢，他离开他的家乡，跟着上帝一起去流浪。好、哦，那那一个希伯来人的原来的意思就是寄居的人，寄居的概念啊、哦，就是你离开你的故乡，到了另外一个地方去生活，那你人生地不熟啊，你所有的资源都没有啊，你只好怎么样？你只好依靠上帝。所以呢。有点移民的意思啦，啊！但是这个寄居，它有它最终极的意思，就是我们都是天国的人，寄居在地上，总有一天会再回到天国。这个概念，也就是我们都是从伊甸园离开的人，我们总有一天会回到伊甸园。好，那这个上帝就这样子惩罚该隐了、啊，就该隐也不服啊，该隐就对耶和华说：“我的刑罚太重了，过于我所能担当的。”你如今赶逐我离开这地，一直不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。所以那个时候，那个地上已经有其他很多人了。然后呢，这个该隐就对上帝说：“我的刑罚太重
1: 了
0: ，哦，你你现在把我赶逐出去，大家都知道我是个犯罪的人，大家知道我手上沾了我弟弟的血，我是一个流浪，我未来我就必须在地上流浪，而且我还见不到你的面。其实他很奇怪哦。”该隐，上帝要他离开啊、哦！你说谎，然后呢，你又谋杀，你又嫉妒啊、哦！你走，你走，然后呢？该隐说：“呃，你这样把我赶出去，我就见不到你面。你你，上帝在你身边，你也没有好好把握。然后现在上帝要你走、呃、你又觉得说你，你你这样把我赶走，让我每天都不能看到你呵呵，这很奇妙啊！所以人内心深处有一个需要上帝，有一个需要终极的关怀的那种那种需求。”不管是上从上帝来，或者从其他宗教来，甚至无神论，某个程度上也是他对自己生命的终极的一种想法。好了，你你不要我见你不见我的面哦，我就会飘荡留在地上。现在很多人都知道我犯罪了，他们会追杀我。所以呢，上帝说：“好吧，这是我就说上帝是蛮有怜悯的上帝嘛。凡杀该隐的，必遭报其备啊，上帝就让地上所有人都会害怕这件事情，说他们不能去动该隐。所以，上帝不要我们报仇，不要我们自己报仇。耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。所以，该隐身上是有记号的啊，什么记号我不知道啊。哈，可能他额头上会发亮，或者是额头上有个印记，或怎么样。反正大家看到一看到他就知道说，这个是一个谋杀的人。但是我们不能动他，因为他是上帝保护的人。为什么？因为该隐向上帝发出呼求，即使是这样一个犯罪的人。可是他也是上帝的儿女，上帝就说：“好，你发出呼求，我就用一个方式来保护你。”所以谁杀该隐要遭报七倍啊、哦？他在他身上有一个记号。于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸园东边挪德之地。好、哦，好了，哇，那亚当你你有一对儿子啊，那那你被杀了一个怎么办？而且这个离开的这个儿子啊啊、哦、又不是很听话，听起来就这个老大不听话。所以呢，我也想说，他们夫妻两个哈，一定心里面很难过啊。我想，真的做爸爸妈妈的，如果你不止一个孩子，你有好几个孩子，最痛苦的就是看到你自己的孩子怎么样，相互争执、不相爱、不团结，甚至一个把另外一个杀了啊。这个对亚当跟夏娃来讲，应该是他们生命中最痛苦的一件事情。然后，这个唯一的儿子又离开他们。所以后来呢，亚当又与妻子同房，他就生了一个儿子，起名叫赛特。意思是说，神另外给我立了个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他，所以赛特就是代替的意思。上帝知道我心里面的痛苦，心里面的损失啊，啊，那个 lost 啊，那个空缺，上帝用赛特来填补那个空缺。赛特也给生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候人才求告耶和华的名。哎，你会发现亚当跟夏娃被赶逐出去啊。亚当跟夏娃当然跟上帝，他们跟上帝有直接的关系的。可是这个该隐跟亚伯啊，然后呢，一直到赛特，一直到以挪士啊，到了第三代以挪士这个时代呢，开始人怎么样求告上帝？因为他们跟上帝越来越远了。他们不像这个亚当跟夏娃，他们直接跟上帝跟面对面的，或者是该隐跟亚伯跟上帝面对面，他们越离越远，越离越远。所以呢，这时候人类开始求告，求告的意思是有距离的，啊、可能呃没有看到上帝，就像我们今天，我我我们就是跟上帝祷告，就是那个求告的意思。好，那这个第一家庭里面的悲剧啊，啊，我们就讲到这里。啊、哦，然后接下来我们要讲一个大家都非常熟悉的故事，而且他的故事后来留给我们的，我们到今天都还会遇到的事情，什么事情呢？哎，有些时候下雨的时候，然后一边出太阳，你会看到什么？会看到彩虹，就跟这个人有关系。好的，接下来呢，呃，我们会挑了好几代啊，哎、哦，那个时候的人活得特别长啊、哦，他们一活动不动就活到七八百岁、八九百岁。啊，但是好像没有看到超过一千岁在圣经里面啊。当然后来人类呢的这个岁数呢就越来越短了啊。现在好像能够活到一百二十岁就已经是不得了了不得，可能你已经在全世界排名前几名了。然后呢，上帝说了一句话：当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选。娶来为妻，这个神的儿子们哈，有另外一种说法是可能是，呃，这个天使也不知道啊，反正呃，圣经里面有很多东西，实际上我们并不是真的那么了解的啊，我也不强求去解释它了反正呢，就有一群像天使一样的跟地上的人的女子就结合了啊，然后呢，呃，耶和华就说，人既属乎血气，我的灵就不永远住在它里面。然而他的日子还可以到一百二十年，所以呢，上古的那些人，他们活得特别长。那上帝就说了，从此以后啊，我呢，哎，就不，神的灵只要住在人的里面，人的生命就可以一直延续。上帝说，我不再给用那么长的时间给人们了，我决定啊，大概一百二十岁就是人的啊这个生命的一个呃极限啊。当然呢，在这以后，我们还可以看到还有。一些人，他们生命超过120岁啊、哦，但是已经很少很少很少了。可是呢，这个可以看得出来啊、哦。第一个，呃，这些人是上帝大大祝福的啊。第二种人呢，就是他那那个时代、啊、压力没有那么大啊、哦。那个时代呢，不像我们现在工商社会，大家都呃 squeeze our time， 把我们的时间呢硬是要挤出来，人的压力越来越大，越各式各样的疾病都出来了。呃，上帝啊、呃，在那个早期，呃，这个呃，人类的生活比较没有那么压力，所以呢，哎，哎，这个生命可以啊、呃、稍微延长一点。大家还记得吗？现在不管什么高加索山呐、啊，或者是日本的什么深山里面，有有很多人怎么样？他他的生活啊，呃，时间特别的这个长，而且很稳定。这些人他们都是日复一日都非常的规律啊，然后甚至每一天可能还喝一杯烈酒。我看到好多那个报道啊，哦，那些老太太、老先生们啊，然后他每天生活很规律，然后没什么压力哦，他们可能就活到120岁啊、哦，可活的呃，就像以前的呃，上帝给人的那个那个界限差不多、哦、好了，在这个时候呢，地上的人呢、啊，跟这个天上的这些伟人或者是神的儿子们交合，然后呢，就呃，生出了一群很强大、有能力的人。可是呢，这些人。生命当中乱七八糟，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤，因为他看到只做出来这些人都不听上帝的话，然后呢，都做一些害别人的事情，心里面想的都是恶念呢、啊，好像从一起床就是想说怎么样害别人，怎么样赚更多钱，怎么样压榨别人。啊，耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。”上帝看到这个世界啊，这个这个充满了罪恶，他说：“那您可不要啊。”好了，可是有一个人啊，上帝很奇妙，仅仅是一个人，他都愿意为这个人继续他的计划啊。唯有挪亚。在耶和华眼前蒙恩。哎，挪亚，大家一听到挪亚，很多人他应该都很熟悉了啊。其实不管你有没有信教啊，是不是基督徒，其实很多人怎么样，我们在小时候都看过这个故事——挪亚方舟的故事。是的，哎，现在我们就来讲挪亚方舟的故事啊。挪亚为什么在只有诺亚在上帝面前蒙恩呢？啊，呃，我们先来稍微介绍一下诺亚这个人啊。挪亚的后代呢，记在下面。诺亚是个异人，好，异人这件事情。啊，义就是公义的义，正义的义。啊，义人呢，就是做对事情的人。什么叫做对事情呢？就是符合上帝旨意的人。因为上帝是那个良善的源头啊，所以呢，你符合上帝的旨意，就活出那个良善的生命啊。所以这个义人，那也因为你相信上帝掌管一切，所以义人一定是相信上帝的人。所以这个义人呢，在基督徒的信仰当中，他一个很重要的定义就是因信称义。因为完全的相信上帝，所以你会被称为异人。他一定是跟相信上帝这个概念是绑在一起的啊。在当时的世代，是个完全人啊。完全人就是完全符合上帝的意思。诺亚与神同行啊，这边很奇妙，他说他跟上帝一起走，上帝走到哪里，他就走到哪里。这当然是主要是上帝的心意，他走在上帝的心意里面，他明白上帝的心意。他如何能够明白上帝的心意，与神同行呢？很简单，就是他一直在思考：上帝如果上帝面对这件事情，上帝会怎么做？啊、哦，所以他常常去思考这个问题，所以他就与神同行。挪亚生了三个儿子，就是闪、韩、亚福，啊、哦，这个闪呢，就是后来 Semit 啊、哦，就是这个闪族的祖先。世界在神面前败坏了。地上满了强暴，这个强暴就是有能力的人就欺负那个没有能力的人。这个在上帝他是不喜悦的，他希望每一个人应该都像兄弟姐妹一样，都要互相相爱。相爱是什么？就是强的帮助弱的嘛，有钱的帮助没有钱的嘛。他希望是一个这种相爱的、满足对方生命的关系啊。但是呢，人类都不是，人类都是掠夺的。哦，你看啊，我们以近代来看的话，工业革命以后啊，那些资本家啊，美其名说让大家都能够来工作啊，我创造很多工作机会给你们啊。啊最近我考了一个呃研究生的硕士论文啊，他讲到上海的这个，不管是英国的资本家、日本的资本家，或者是呃中国自己本地的资本家，他们开的那个纺织工厂啊，一天呢、啊。给这些男工啊，是这种成人的男工人呐、啊，一天大概能够赚到八角钱呐、啊，那个圆大头啊，就是那种八角就已经很不错了。女士大概就赚四角钱到六角钱，那个童工大概两到三角钱，而一天一个人呐、啊，基本的需要需求啊，可能就是将近五毛钱，啊，所以即即使你你努力工作了一天，如果是一个女士去工作。他可能连他要吃饱的钱都不够，那他还要住啊！所以呢，其实你你看到这些资本家，他他让这么多人来工作，那个一个工厂可能是一两千人呐、啊，五六百人一两千人，每一天帮他赚这么多钱，可是他却怎么样克扣工人的这个薪水？这叫什么？这叫做剥削啊,啊！如果用马克思主义来分析这个资本家的，这就叫做剥削人的生命。而这个剥削呢，对马克思来讲，就是他的生产工具跟他的人分离了。生产工具属谁的？生产工具属这个这个呃资本家的。呃，资本家，我我所有工厂的东西，我你只是来这帮我做做东西而已啊。啊、哦，可是他是一起帮你创造利润的人，所以应该要分润给他才对。啊、哦，所以呢，这个叫强暴。强暴就是有能力的人欺负没有能力的人。有资本的人剥削没有资本的人，上帝不喜悦这样的事情。神观看世界，见是败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了行为，这些都是罪，都是败坏，上帝非常的不喜悦。好的，我们讲到挪亚啊、哦，然后呢，上帝为什么要找到挪亚？第一个啊、哦，这个呃，上帝要有一个帮忙他啊、哦、做一件重要事情的人。这个人呢，必须是合上帝旨意的，愿意顺服上帝的人。当然就找到了谁？就找到了挪亚。这在那个时代，只有挪亚顺服上帝。挪亚是个完全人，呃，与神同行。所以上帝爱这个人，就拣选他出来，为他做一个重要的计划。什么计划呢？其他都知道啊，就做方舟嘛。为什么要做方舟？因为那个时代充满了强暴，大家都在犯罪。上帝说：“重新开始。”哦，他要一个重新的开始啊！好了，呃，所以上帝呢就呃跟诺亚说了啊、哦，要把世界凡有邪气的人，他们的尽头都来到我面前、哦、这些人，他们好像把他们的自己的生命都带到尽头了，就是行恶已经到一个程度了，上帝都没有办法忍受了。因为上帝为什么会忍受人的罪恶？因为上帝不是能够忍受罪恶，上帝是希望继续容忍。看看你能不能够认罪悔改，能够回头啊！可是上帝好像已经被已经忍到一个程度了啊！地上都满了他们的强暴，我要把他们和地一同毁灭啊！所以呢，上帝就找了挪亚出来啊，要做这件事情。然后怎么做呢？他说：“你用鸽斐木啊，那个一种木头，造一只方舟，分一间一间的造，里外。”抹上松香，我们的松香它防水，而且又有这个粘着嘛。方舟的造法呢是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。那这一肘呢，其实我们人的一肘，它大概就差不多是你就讲零点五公尺好了，就差不多是零点五公尺的概念。所以长三百肘呢的意思，大概就是长一百五十公尺长的这样子的一艘船。好，方舟上边要留透光处。一高一种，方舟的门要开在旁边，方舟要分上、中、下三层。那这个看起来，这个上帝的指示非常的明确啊、哦。那后来就很多人就不管是图画书、动画、电影啊，哎、哦，大家好像都都能够按照这样的指示，多多少少造出一个类似的方舟哈、哦。好了，看呐、啊。我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死啊！我却要与你立约：你同你的妻与儿子儿妇都要进入方舟。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类。地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。好，这边讲了几件事情。第一个，你要有木头做一个方舟。然后呢，首先上帝先讲人要活下去啊，所以你跟你的妻子，还有的儿子跟儿夫，其实他那时候有三个儿子，我们叫山、韩跟雅夫，而且他们都结婚了。啊、哦，所以呢，再加上诺亚跟他老婆八个人，看起来好像这时候上帝没有说你有孙子啊、哦，所以他的儿子呢应该是结婚了，可是还没有孩子啊、哦，所以八个人要进入方舟啊、哦。然后呢，另外你看得到的这些动物啊、哦，看起来都是动物啦，一公一母，然后带进方舟、哦。为什么一公一母？哦，很简单，就是能够繁殖嘛，啊、哦，繁殖。好，在那里可以保全生命。然后呢？天上的飞鸟也是一样，各从其类；牲畜各从其类；地上的昆虫各从其类。所以这是一个非常重要的概念，就是各从其类。也就是在基督的信仰，在圣经的神学里面，它是不支持演化论。它其实是支持什么？就是你是什么动物，你就会一直是什么动物。人不会是从黑猩猩变来的，也不会从猴子变来的。也即使从现在最新的科技来看，这也是不可能的事情。其实，不管是在哪里发现一个头骨，然后说这个头骨是人类150万年前的，这个都是无法验证，都都都是推测而已。而且这个头骨是不是真的是人的头骨？很多那种什么北京猿人的那个头骨啊，很多看起来其实都是就根本就是猴子的头骨，哈、哦，根本就未必是人的头骨。好，那各从其类的这个概念，因为有 DNA， 啊，从一个微观来看，那个 DNA 其实才是真正决定生物的那个本质的东西啊。每一样都两个，要到你那里保全生命，因为生命要生生不息，一直延续下去。还有更重要的是，还拿食物啊，而且这个食物呢，还不是你跟你家的食物而已啊，不是人的食物而已啊。这时候还有什么？还有长颈鹿啊、狮子啊、老虎啊，哦，还有蛇啊，哦，还各各式各样的动物，还有昆虫也要，蝗虫啊，这些都要收。所以基本上哦，我觉得那个时候挪亚他应该有。特殊的能力啊、哦！如果他没有上帝，和让他有特殊的能力，就是什么？这些动物要听话、啊呵呵，对不对？他是一个最大的马戏团呐，全世界最大的马戏团。哎、欸，马戏团，你有看过那个昆虫在表演的吗？没有嘛，对不对？现在连昆虫都要听话、欸，哎、欸、哎、欸，苍蝇要一对一对飞进来呵呵，蚊子要一对一对飞进来，因为他讲昆虫啊。蜘蛛一对一对飞，一一对一对进来、欸，哎，哇，这个厉害！好，诺亚就这样行了。凡神所吩咐的，他都照样行了。挪亚为什么讨神喜悦？因为诺亚就是能够顺服上帝。这里就变成一个非常重要的主题。这个主题就是，所有神的儿女都必须顺服上帝。唯有顺服上帝，才能够活出生命的那个美善。要不然呢，你会发现，人都只是自我中心呐、啊，人都是为了自己的利益在思考。很难走出那个自我利益中心的这个想法，这个小圈圈，然后去看到别人的需要。但是呢，挪亚呢，他显然可以从上帝的角度，我刚刚讲了，他与神同行，就是他看到是从上帝的角度来看，上帝看到的是什么？他看到的是所有的人类，上帝看到的是这个世界所有的，上帝从一个更高的角度来看这个世界。所以呢，有些时候当，当我常常跟一些朋友分享，就是有有一些朋友在。的确，生命中很多困难。那我就说，呃，好吧，你这个问题好像暂时也无法解决嘛，啊，要不要这样子好了？呃、啊，下个礼拜呢，我要去监狱啊，去关心监狱里面那些受刑人啊，你要不要跟我去？或者是说，哎、欸，我这个明天呢，我要去关心一个朋友，这个朋友呢已经挨磨了，啊，我们要去为他祷告，我们去探望他啊，你要不要跟我一起去？啊，有些时候他们愿意的时候。我们就一起去。我我不是要看到别人的苦难，然后来剥削别人。当他一去看到说：“哎呦，其实每个人的生命里面都有这么多的问题，我的问题看起来还很小呢。”所以他就开始感恩了，好吧？那我的问题先暂时放在一边，好像有人比我更需要。当他付出关怀别人的时候，他生命中第一个得到满足，有价值感。他再回来看自己的问题，好像就没那么困难了。上帝要我们。就是用不同的高度，用不同的眼光来看你自己的生命。当你已经有能力去帮助其他人的时候，哎，其实你对自己就的问题就不再那么 care， 不再局限于那个小小的生命。诺亚在那个时代，他树立了一个典范。这位老先生，其实他这时候已经很老了。好，上帝来找他的时候，其实他已经五百岁呵呵，就是那个时候说，哎，他是上帝。我刚刚讲的是一百二十岁的那个界限之前生的人呐、啊，所以呢，哎，挪亚呢树立一个典范，说即使这个世界上的人都不相信上帝都没关系，他们都乱搞没关系，但是我要相信这位上帝，这位美善的神，这位生命的源头，创造宇宙万物的源头，他愿意相信他，而且他愿意与他同行。所以诺亚的生命就完全不一样，在那个时候火起来啊、哦！而且诺亚的故事呢，在这个圣经的神学里面，其实他也预表了后来耶稣基督的十字架。当然，呃，这个我们会在之后的节目再跟大家分享这一点。今天的节目呢，到这个地方告一个段落啦，非常谢谢您的收听。圣经没有秘密，我们下次再会。